0: Boa noite, você pode sentar no seu lugar Quero dar as boas-vindas a todos que estão aqui presentes e também todos que estão nos acompanhando online Sejam todos muito bem-vindos Eu quero também saudar aqueles que estão nos visitando hoje pela primeira vez Tem alguém que está nos visitando hoje, nessa noite? Levante sua mão para eu saber que você está nos visitando Amém, amém eu quero dar um presente para você, se você puder permanecer com a sua mão levantada. Eu quero entregar um presente para você. Os nossos voluntários vão estar entregando. Sejam muito bem-vindos, que você se sinta em casa aqui nessa noite. Amém. Você pode dar uma salva de palmas para os nossos visitantes. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui conosco. Nós estamos vivenciando um, um tempo onde o ensino É acerca de relacionamentos, o tema que nós estamos abordando é o tema MESH, um tema tradicional, um tema onde nós falamos sobre relacionamentos, solteiros, casados, noivos. E esse tema tem por objetivo nós alinharmos nossa visão acerca dos relacionamentos. Alinharmos a nossa visão de acordo com o que a Bíblia fala sobre esse assunto. E nessa noite eu quero trazer um assunto muito importante para todos nós. O assunto dessa noite é a missão do casamento. E para falar sobre a missão do casamento, nós precisamos voltar lá no Jardim do Éden e compreender quando Deus cria o casamento qual é o objetivo que Deus tinha em mente, a missão que Deus tinha em mente quando Ele fez o casamento. E para nós falarmos sobre a missão do casamento nessa noite, eu quero extrair princípios e verdades do texto que o apóstolo Paulo escreve na carta à igreja a Éfeso. Se você puder abrir a sua Bíblia no livro, na carta de Efésios, no capítulo 5... Efésios capítulo 5, nós vamos estudar e aprender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo a essa igreja e nós vamos ler do versículo 25 ao versículo 28, acompanha comigo a leitura, maridos ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam o próprio corpo. Pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Na criação, Deus, ao final do dia, quando Ele estava trazendo ordem ao caos que era a terra, quando Ele criou todas as coisas, Ele olhava para o trabalho que Ele realizou e Ele dizia algo que era... Bom, ele olhava e dizia: Isso ficou bom. Toda vez que ele terminava o trabalho, ele parava no final do dia, contemplava e dizia: Ficou bom. Então Deus faz o homem, e depois que ele termina o homem, ele olha para o homem e diz: Ficou muito bom. Deus olha para o homem e acaba de uma vez por todas. Qualquer chance de o homem não ter uma autoestima. Ele fala, olha, você ficou muito bom. (risos) E na vivência do paraíso, na vivência do homem no jardim. Deus percebeu algo que não havia ficado bom. Todas as coisas que ele tinha criado, o paraíso, todas as, as aves, os animais, tudo... Estava muito bom, o homem estava muito bom, mas Deus percebeu um comportamento no homem que não havia ficado bom. E o que que Deus viu no homem que não estava bom? Ele olhou para o homem e falou, não está bom, não é bom que o homem esteja só. Deus viu que o homem não estava pleno, completo, porque existia no homem uma falta. Isso é muito interessante. Porque mesmo em meio à perfeita comunhão com Deus. Mesmo em meio a um paraíso. O homem ainda tinha necessidade de um relacionamento com uma mulher. Todo o nosso esforço. Em recriar esse paraíso. Porque de fato o homem tem essa inclinação ainda de criar e viver nesse paraíso. Não é suficiente para satisfazer o nosso coração. E é muito interessante porque isso foi mencionado nas pregações passadas. Que existe no homem o desejo de viver num paraíso. De viver num lugar de paz e tranquilidade. Talvez você já ouviu alguém dizer tudo que eu quero é uma casinha simples, eu quero numa fazenda colher os frutos, cuidar da vaquinha, ter os animais, e viver uma vida assim em paz, longe dessa correria. Nós vemos, por exemplo, em músicas isso relatado, tem um cantor aqui do sul que ele diz que ele queria fazer uma casinha no alto do morro, e era só isso que ele pediu para já. Ele só queria essa casinha simples, contemplar a paisagem e viver como se fosse o paraíso. Eu mesmo, quando era jovem, eu tinha um sonho de fazer uma viagem, uma surf trip, de surfar as melhores ondas em praias paradisíacas, e pescar um peixe... Fazer esse peixe na brasa e viver nesse paraíso ao estilo Lagoa Azul, assim, sabe? (risos) E é muito interessante porque o homem tenta remontar esse paraíso para si. E ele tenta remontar esse paraíso com luxo, com conforto, com prazeres do mundo, com dinheiro... Mas todas essas coisas são insuficientes para satisfazer o homem. Porque somente o amor é que satisfaz um homem. E foi isso exatamente que Deus havia percebido em Adão. Que que mesmo em meio ao paraíso ainda faltava o amor. O amor de um homem e de uma mulher. E isso nos faz pensar que você corre um risco. Que risco? O risco de viver a sua vida tentando criar um paraíso e ainda assim viver sozinho, se sentindo sozinho. O risco de estar em um relacionamento, num casamento, num matrimônio e ainda assim não se sentir satisfeito. Por quê? Por não saber qual é a missão do casamento. Não se sentir satisfeito por não não saber qual é o objetivo do casamento. E eu quero levantar essa pergunta para todos nós nessa noite. Qual pergunta? Qual é a missão do casamento? Qual é a verdadeira missão do casamento? E para responder essa pergunta, nós vamos extrair realidades espirituais, verdades bíblicas para que nós possamos descobrir qual é a missão do casamento e viver, de fato, essa missão. E o primeiro ponto para responder essa pergunta, é que um casamento que tem uma missão, é um casamento que começa com uma verdadeira amizade. O que Paulo está trazendo para nós, aqui, é um paralelo do relacionamento de Cristo e a igreja, do marido e da mulher. E quando nós olhamos para a esposa que Deus entregou a Adão, porque o próprio apóstolo Paulo, ele traz, ele relembra Gênesis, nesse, nessa porção da carta aos Efésios. Quando nós olhamos Deus entregando Eva a Adão, quando ele tira a, a mulher da costela. E existe toda essa poesia. De quando Adão olha para a mulher e diz. Essa é osso dos meus ossos. Carne da minha carne. Quando ele tem essa sensação. Esse sentimento de que agora sim Deus. Deus. Estava faltando algo, mas agora quando eu vi essa belezura na minha frente, essa coisa maravilhosa, esse ser incrível, esse ser encantador, meu coração disparou. (risos) E ele escreveu até uma canção, um poema, um sertanejo universitário. Eu amei te ver, Eva, eu amei te ver. (risos) Mas quando ele sentiu isso. Não foi pelo fato de que Adão estava precisando de uma mulher para fazer sexo. Ele não estava precisando de uma mulher para viver um romance fantasioso. Melancólico. De ficar escrevendo nas árvores corações. A, e E. Adão e Eva. Não. O que Adão sentiu, foi o suprimento de uma companheira que ele precisava, de uma verdadeira amiga que ele estava desejando, que no coração dele precisava. Adão, ele não precisava apenas de uma amante, mas ele queria uma amiga verdadeira, essa amizade profunda, uma amizade espiritual. E quando está escrito lá em Gênesis, A qualidade dessa amizade, a palavra descrita, a palavra hebraica descrita é a palavra alupe. A palavra alupe, ela descreve melhor amigo, significa melhor amigo, significa intimidade. Essa palavra hebraica remete a a uma confidente, uma amizade de confidente. De uma confidencialidade especial, não é qualquer amizade, não é uma simples amizade, é a amizade, é a maior amizade, o peso que essa palavra traz, essa amizade, é uma profundidade incrível, e nos dias de hoje a nossa sociedade... Está com uma visão de casamento baseada apenas em romance. Remetendo o casamento apenas como um relacionamento de romance. Ou um relacionamento de suprimento sexual. E é por isso que a nossa cultura tem dificuldade de compreender. E principalmente de viver... Esse entendimento de que marido e esposas devem ser amigos. E não simplesmente amigos, mas melhores amigos. Amigos espirituais. E o contexto de Éfeso era exatamente esse contexto pagão. Paulo estava escrevendo e estava trazendo esse princípio de casamento, porque nesse tempo em que Éfeso estava vivendo, o casamento era muito associado apenas ao status social, ou seja, eu vou casar minha filha com o filho do fulano porque ele é rico, e aí a gente junta nossas posses, nossas famílias, vira um tipo de um um coronelismo, assim, um, um senhor... E antigamente a gente vê que no tempo monarca os reis faziam muito isso. O casamento era para criar alianças com outros reinos. A mentalidade de casamento era simplesmente para aumentar o o padrão social, aumentar as riquezas, as posses. Então, não importa se o noivo ou a noiva são amigos ou se conhecem ou não. Importa que eles vão se casar para que a gente possa... Melhorar nosso status social. Ou até mesmo para uma felicidade romântica. Apenas para suprir carências emocionais. Vamos casar para suprir nossas carências. Então, o contexto que Éfeso estava vivendo era exatamente esse. E Paulo ele traz uma ênfase ao casamento. Quando ele relata essa porção... No versículo 26 ele diz que Jesus amou sacrificialmente a igreja e o marido precisa de igual forma amar sacrificialmente a sua esposa, a fim de trazer santificação a ela. O objetivo de Jesus amar a igreja é torná-la santa. O objetivo do amor sacrificial de Jesus era purificar a igreja, era lavar ela com água por meio da palavra. Jesus quer purificar, Jesus quer lavar a sua igreja. Ele quer apresentar ela com beleza radiante no dia do casamento. E é muito interessante porque existe uma tipologia, uma figura do casamento judaico. Eu não sei se você sabe, mas... Na cerimônia judaica de casamento, uma, um dos, dos momentos da cerimônia é o banho da noiva. A noiva, no dia do casamento, ela era banhada por sua mãe. E esse banho era exatamente para ela ser apresentada limpa, pura. Era dado então, roupas brancas que representava a pureza, a santidade. Representava a virgindade daquela mulher. Então ela chegava até o altar. Purificada. Banhada. E esse é o objetivo de Jesus. Tornar a igreja uma igreja limpa. No versículo 27 ele diz. Que ele quer apresentar a si mesmo essa igreja. Como uma igreja gloriosa. Sem mancha. Sem ruga. Ou qualquer outro defeito. Mais santa e sem culpa. O objetivo de Jesus é passar renil na, na noiva da Avon, para que ela não apareça com rugas, para que ela tenha uma pele sedosa. Né? Ele quer passar Mary Kay nela. Ele quer, sabe, tornar a igreja uma mulher linda. Assim como a sua esposa quer tanto ficar linda para você, com esse monte de produto. Jesus ele quer, então, com esse amor sacrificial, tornar a igreja uma igreja bela. E da mesma forma, Paulo está dizendo que o casamento precisa ser dessa forma. Existe uma promessa de uma obra que está sendo feita em nós. Jesus diz que o Espírito Santo está fazendo uma obra em cada um de nós. A partir do momento em que nós nos convertemos, nós nos entregamos a Jesus, uma obra de santificação é iniciada. Nas nossas vidas. E nós podemos ter convicção de que essa obra irá se completar. Porque quando nós olhamos para a nossa vida, talvez um pensamento que podemos ter é: Pastor, duvido que essa obra vai, vai ser completa. Eu não tenho muita esperança que essa obra de santificação, que um dia ela estará pronta. Mas por que que nós? Podemos ter convicção de que essa obra irá se completar. Porque essa obra está sendo feita pelo Espírito Santo. E ela está sendo supervisionada por Jesus. Lá em João capítulo 15. Jesus diz algo que é incrível. Ele fala o seguinte. Já não os chamo de escravos. Pois o Senhor não faz confidências aos seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Jesus nos considera como amigos. Jesus olha para a igreja e diz, eu não apenas amo vocês como amante, como noivo. Eu tenho uma amizade com vocês. Eu sou amigo. Existe uma amizade santa entre Jesus e a igreja. Então, em Efésios, Paulo está nos mostrando que Jesus é o amante da igreja. Que ele ama a igreja como um marido, como um noivo, um amor sacrificial. E em João, Jesus diz que ele tem uma amizade conosco. E esse é o padrão do casamento. Essa é a forma que nós devemos encarar o nosso casamento. Esse é o verdadeiro modelo para os nossos casamentos. O modelo de nós sermos amigos íntimos. Das nossas esposas, dos maridos. E também sermos amantes que amam sacrificialmente. Como diz o provérbio 27, versículo 17. Como o ferro afia o ferro, assim o homem afia ao seu amigo. Como... Um amigo que quer o bem, que quer o crescimento, que afia para que melhore. Assim como nossas amizades cristãs, a comunhão da igreja nos torna pessoas melhores. Nos tornam mais cheios do Espírito Santo. Nos molda, molda o nosso caráter. Ainda mais o casamento. Ainda mais essa amizade que existe no casamento, ainda mais esse amor que existe no casamento, precisa cooperar para nos moldar. Portanto, se no, cas- se no casamento um casal não souber qual é a sua missão, se dentro do casamento nós não soubermos responder por que nós estamos juntos, é certo que existe um prazo de validade para esse casamento. Por quê? Aí nós vamos para o segundo ponto, porque um casamento com missão, é um casamento que maridos e esposas são agentes do agir de Deus para a santificação. Nós como maridos, as esposas se tornaram e são um agente de Deus, Para a santificação. Então agora você pode olhar para a sua esposa e dizer. Você coopera com Deus na minha santificação. (risos) Você pode olhar para o seu marido e dizer. Você participa. É um instrumento de Deus. É um instrumento nas mãos dele. Para a minha santificação. Para a obra que ele tem. Na minha vida. E se você se casou para elevar o padrão financeiro, ou para satisfazer alguma carência, a verdade é que vocês estão caminhando sem um rumo. O casamento está sendo um casamento que não tem um objetivo, uma missão. É um casamento que está sendo guiado por circunstâncias. E um casamento guiado por circunstâncias é um casamento frágil. É um casamento em que as tempestades têm o poder, a capacidade para destruir o casamento. Qual é a missão que une profundamente, verdadeiramente um casal? É ajudar um ao outro a alcançar a sua identidade gloriosa em Cristo. É alcançar essa nova criação que Deus está transformando de glória em glória em cada um de nós. Mas aí você pode perguntar, pastor, mas e a paixão no meio disso tudo? Como que fica a paixão, o romance? A paixão, ela muda de perspectiva quando nós olhamos o casamento com essa ótica. Porque... Quando você se apaixonou talvez pela sua esposa ou o seu marido, você se apaixonou por aquele ser que você estava vendo. Talvez você olhou para ela e viu uma mulher linda, olhos lindos, um perfume delicioso, ou você viu olhou para aquele homem e disse uau, que homem musculoso, forte. <risos> E aí você se apaixonou por aquilo que você viu instantaneamente. E aí você começou o relacionamento, você casou com aquele homem. E você percebeu que aquele homem, aquela mulher, não era verdadeiramente essa mulher que você havia se apaixonado. Não era verdade. Aqueles músculos começaram a murchar. A barriga começou a aparecer, a careca começou a aparecer e você falou, ué... O que está acontecendo? Fake news. (risos) Nessa ótica, a paixão não é por quem ela é hoje ou ele é hoje, mas é por quem ela vai se tornar em Cristo. É um vislumbre de quem ela é em Cristo, da nova identidade. Não é esse preguiçoso que ele é hoje, sabe? Mas é esse homem maravilhoso que ele é em Cristo. É esse homem de Deus, trabalhador, que Ele é em Cristo Jesus. É esse homem, sabe, esse homem de Deus, esse homem forjado por Deus. Não é quem Ele é hoje, mas é quem Ele é em Cristo, porque essa obra está acontecendo. Nós precisamos nos apaixonar com um vislumbre da pessoa que Deus está formando no seu marido e na sua esposa. Você precisa vislumbrar quem Ele está, quem Ele será em Deus, quem Ele está se formando em Deus. E isso vai fazer com, a, com que sua paixão seja uma paixão verdadeira. Isso vai fazer com que você haja de fato com paixão. Sabe qual que é o nosso problema? O nosso problema é que nós queremos pessoas prontas. Nós somos uma geração miojo. Nós queremos que as pessoas sejam prontas rapidamente. Nós não queremos esperar os processos de Deus na vida das pessoas. Nós queremos a pessoa perfeita, mas nós mesmos não somos as pessoas perfeitas. Nós queremos a paciência do nosso cônjuge, mas nós não queremos ser pacientes com a obra que Deus está fazendo nele. Por isso que nós precisamos nos apaixonar por quem... O nosso cônjuge, nossa esposa, maridos são em Deus. Essa obra está sendo completa por Deus. Está de glória em glória sendo realizada por Ele. A sua esposa não é a mesma mulher de quando você conheceu ela. O seu marido não é o mesmo homem. Nós estamos amadurecendo dia após dia em Cristo Jesus. Até nos tornarmos a imagem e semelhança de Deus, na na figura de Cristo, na, na imagem de Cristo, na face de Cristo. Michelangelo foi um grande artista do tempo renascentista, e ele fez uma das obras icônicas desse movimento renascentista, e possivelmente é uma das maiores obras de arte do mundo, que é Uma estátua de Davi. Você pode projetar para a gente lá a estátua de Davi. A estátua de Davi... Ela foi criada minuciosamente. Ela se tornou uma obra de arte incrível. Um monumento histórico. E quando perguntaram para Michelangelo... Como ele fez essa imagem de Davi tão perfeita, tão incrível... Cheio dos detalhes incríveis. Sabe o que ele respondeu? Eu olhei naquele bloco de mármore. E removi todas as lascas que não eram Davi. Eu enxerguei dentro daquele bloco. A estátua perfeita de Davi. E apenas removi o que não fazia parte dele. E esse entendimento é incrível. Porque... Essa é a postura que nós devemos ter. Esse é o olhar que nós devemos ter para com nossos cônjuges. Essa é a forma, esposa, que você deve olhar para o seu marido. Um homem de Deus sendo lapidado. Participando dessa obra que Deus está fazendo na vida dele. Essa é a forma, marido, que você deve olhar para a sua esposa. E suas atitudes devem ser atitudes de remover as lascas que não pertencem a essa imagem que Deus está trabalhando, essa pessoa que Deus está trabalhando na vida da sua esposa. Quer saber um teste rápido para saber se você participa desse processo de santificação do seu marido ou esposa? Quais são os defeitos que você percebe nele? Quais são as fraquezas dele ou dela? Quais são os erros que você percebe No seu marido ou na sua esposa. Talvez você perceba muitos erros. Talvez você é alguém que olha e só vê problema. (risos) Ou talvez você é uma pessoa que não vê problema algum. É indiferente, sabe? Ah, se tem problema ou não, tanto faz. Mas para saber se você está participando desse processo... É só você saber como você age e reage quando vê erros e problemas no seu marido na sua esposa. Porque muitos, quando vê um erro, se enchem de iras, de querer uma justiça. Mas tu é um preguiçoso mesmo, né? Mas tu é um... Tu nunca vai dar nada. <risos> age de uma forma que mais prejudica essa construção, e a palavra nos fala que quando nós usamos a palavra de Deus, ela é é boa para corrigir, para ensinar, ela é boa para encorajar, para consolar, então nós devemos agir diante dos erros dos nossos maridos e esposas, como alguém compara com Deus para melhorar essa pessoa. Como quem está aliado a Deus para que os pecados, os erros, as fraquezas de maridos e esposas sejam ajustados por Deus. O que sustenta um casamento é esse compromisso. O compromisso com a santidade Da sua esposa, do seu marido. Um compromisso em você participar, em ver e enxergar nela. Enxergar nele. A imagem que Deus está transformando, conformando. E participar desse processo de santificação. Essa missão une profundamente maridos e esposas. E Paulo diz que Cristo morreu para nos santificar. Cristo se entregou para nos santificar. Isso quer dizer que maridos e esposas devem ajudar um ao outro a amar mais Jesus do que amam a si mesmos. Maridos, se as suas esposas amam mais Jesus a cada dia, você está sendo um verdadeiro marido. Esposas, se o seu marido tem amado, tem se entregue, tem buscado mais a Deus por sua causa, você está cumprindo de fato essa missão de ser esposa. Eu quero trazer para você um trecho de uma série chamada The Chosen, que é o momento onde Pedro está explicando para sua esposa que foi chamado por Jesus para ser um discípulo de Jesus. E eu achei fabuloso esse momento, a forma como essa série dramatizou esse momento. Porque é incrível, Pedro chegando até ela com medo da reação dela, e a reação dela é surpreendente. Eu quero convidar você, então, a assistir esse trecho. Pode rodar lá pra gente.
1: Então, eu trabalhei por horas na noite passada e... Eu não consegui pescar nenhum peixe a noite inteira. Aí o André e os rapazes apareceram. Obrigado por isso. É. A propósito. E ninguém conseguiu pescar nada a noite inteira. Foi horrível. E hoje de manhã nós finalmente desistimos e fomos para a praia. Mas tinha um professor lá na praia. E o André sabia quem ele era. Mas eu falarei sobre isso depois. Ele me pediu para lançar a rede mais uma vez. O que não fazia sentido. Mas eu fiz assim mesmo pela forma como ele, ele, ele olhou para mim. E então... Muitos peixes apareceram, eles entravam aos montes no barco. Vieram tantos que o Zebedeu acabou enchendo os dois barcos. Foi o bastante para pagar a dívida toda e...
0: Eu... É... O quê?
1: Eu sei. Por que não parece feliz? Isso é difícil de explicar. Mais do que você acabou de me contar? É como a história de Elias e Eliseu. Tá. Eliseu estava arando com doze parelhas de bois, e Elias, o profeta, chegou e jogou sua capa sobre ele para chamá-lo e segui-lo. E sem demora, Eliseu abateu os bois, queimou o arado e deixou tudo para trás. Isso! O o professor, o André me disse, mas eu não acreditei nele no começo. Ele é o Messias. Eu sei que parece impossível, mas eu… Eu vi com meus próprios olhos, ele fez o barco se encher de peixes do nada. E as palavras que ele falou, aquele que João disse a André, que era o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, é ele. E aí ele me chamou para segui-lo. E o André, o Tiago e o João, para irmos aonde ele vai e aprender com ele. E ele disse que eu não seria mais um pescador de peixes, mas que eu seria um pescador de homens. eu nem sei o que isso significa, mas eu tenho certeza do que eu vi. Nós esperamos a nossa vida toda, e ele... Eu quero parar de pescar e deixar o mar e segui-lo. Eu sei, eu sei, eu sei que não faz sentido. Eu sabia que a deixaria chateada. Eu posso dizer que isso é...
0: Estou chateada. Não, porque eu ficaria chateada. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Este é o homem com quem eu me
1: casei. Você acredita em mim. Você não poderia inventar isso. É claro que Ele escolheu você. Eu não sei por que Ele me escolheu. Eu tentei dizer a Ele que eu sou um pecador. Todo mundo é pecador. Eu não sei o que isso significa. E eu não sei como eu vou sustentar você. Isso. Então, por que está chorando? Porque alguém finalmente viu em você o que eu sempre vi. Você é mais do que um pescador. Eden, eu, eu vou viajar algumas vezes. Eu não quero que se sinta abandonada. Você tem que ir com ele. Como eu poderia me sentir abandonada? Eu me sinto salva. Eden, Eden,
0: não vai ser fácil. Quando nós tivemos alguma coisa fácil? No jardim do Éden, no jardim do Éden, Adão não precisava apenas de uma fêmea, ele precisava de uma companheira, alguém que olhasse para ele da mesma forma como Deus olhava para ele. Eva queria que Adão olhasse para ela. Não como um pedaço de carne que ele pudesse satisfazer os seus desejos. Mas o desejo dela é que ele olhasse para ela como Deus olha para ela. Isso é muito importante. E nesse vídeo ficou retratado. Exatamente esse propósito do casamento. A esposa de Pedro... Ficou feliz que Jesus viu nele aquilo que ela já via nele. Ela não via ele como um pecador. Ela via ele como um pescador de homens. E quando ela ficou sabendo, ela se alegrou. Isso nos faz pensar e nos faz entender. Principalmente aos solteiros. Que a forma como você precisa buscar um marido. Precisa mudar. Você precisa buscar um marido. Que olhe para você como Deus olha para você. Enxergando o que Ele enxerga em você. Você precisa buscar uma esposa meu irmão. Não que satisfaça os seus desejos. Para que você viva apenas um romance. Mas buscar uma esposa que seja de fato Uma companheira Uma amiga Uma amiga espiritual Por quê? Porque isso nos leva até o terceiro e último ponto Que nós precisamos extrair Um verdadeiro casamento casamento que tem uma missão É um casamento poderoso O casamento tem poder de mudar toda a sua vida A pessoa com que você escolhe caminhar no casamento pode mudar completamente a sua vida Tanto destruí-la, como impulsionar, construir, edificar A palavra diz que a esposa tola destrói o lar Mas a esposa sábia, ela constrói junto com Deus o lar. Isso vale para maridos também. A Bíblia afirma, e ela é categórica nisso, de que é impossível nós termos o caráter de Cristo vivendo sozinhos. Ela deixa evidente que existe uma jornada... E que nós devemos compartilhar nossas vidas com irmãos, irmãs, amigos do coração E a melhor amizade A amizade mais profunda A maior amizade humana possível Para essa aventura que Deus nos chamou para viver A aventura de vivermos a vida e sermos transformados de glória em glória Essa amizade é a amizade das nossas esposas e dos maridos E é interessante, porque Paulo, nesse trecho, no versículo 28, ele associa o casamento à saúde do corpo. Ele diz que os maridos devem amar as esposas como amam o próprio corpo. E o casamento precisa ser esse relacionamento humano profundo. O mais íntimo, ao ponto de que se você fizer mal ao seu marido, você está fazendo mal a si mesmo. Esse relacionamento tão entrelaçado, ao ponto de ser um, uma só carne. E se você fizer mal à sua esposa, você vai estar fazendo mal a si mesmo. Se você decide cuidar do seu casamento, De qualquer forma, ou da forma que você bem entender, certamente que o seu casamento será um fracasso. Talvez você permaneça casado por anos e anos, até o final da sua vida. Mas se o seu casamento não tiver essa missão, se ele não for poderoso, através dessa missão que Deus está dando ao casamento, você vai chegar ao final da sua vida e ver que todos esses anos foram em vão. Porque um casamento forte, poderoso, é um casamento que mesmo que as circunstâncias são difíceis, mesmo que venham pandemias, crises econômicas, desemprego, problemas, problemas emocionais, depressão Instabilidades Se o seu casamento é poderoso, é forte Todas essas circunstâncias Não importam Porque o seu casamento É como Jesus comparou Aquela casa construída Num fundamento Uma casa qual O fundamento é a rocha E vem tempestades, circunstâncias Difíceis de encarar Mas Não acaba Não vai ao chão Por quê? Porque é um casamento poderoso É um casamento forte Um outro provérbio Capítulo 17, versículo 1, diz Melhor é um bocado de pão seco com paz e tranquilidade Do que uma casa repleta de carnes nobres e contendas O que esse provérbio deixa claro É que talvez você está enfrentando adversidades financeiras Mas se o seu casamento for um casamento verdadeiro Isso de nada importa De nada importa comer pão seco na mesa que tem amor Numa mesa que tem um casamento, um relacionamento forte e verdadeiro Do que você estar numa mansão ainda assim, num paraíso Vivendo uma solidão, casado, mas vivendo uma verdadeira solidão. A chave para viver o casamento poderoso é a amizade espiritual entre o homem e a mulher. Não é qualquer amizade. É uma amizade verdadeira, profunda. Uma amizade que tem o objetivo, o compromisso... De ajudar com todo empenho e dedicação o outro a conhecer mais a Deus Amar mais a Jesus Que inspira o outro a servir a Deus A buscar a Deus Essa é a missão do casamento E talvez você esteja aí no seu lugar pensando Mas pastor, essa missão dá trabalho e <risos> meus irmãos, é verdade. Uns dão mais trabalho, outros menos. Talvez você olhe para sua esposa e fala: "Essa mulher dá trabalho, pastor". Mas meu irmão, esse é o trabalho que nós fomos comissionados por Jesus. Esse é o trabalho que Jesus nos chamou para fazer. O trabalho de nós sermos uma ferramenta nas mãos de Deus. O trabalho de nós nos tornarmos úteis nas mãos de Deus, o trabalho de nós gerarmos a imagem de Cristo nas nossas esposas e nos maridos, por meio do ensino, por meio do amor, por meio do serviço, por meio da palavra, cumprindo o papel que Deus nos deu como maridos e esposas, e esse papel É um papel abençoador dentro de casa Isso é incrível Isso é viver um casamento poderoso E essa missão Ela une maridos e esposas De uma forma sobrenatural Mas onde que fica a felicidade do casal nessa história? Como que o casal se torna feliz então? Quando o casamento é vivido nesse propósito, nessa missão A felicidade, ela é a consequência da santidade A maior felicidade, a felicidade verdadeira É a felicidade que provém de uma santidade Da santidade, da vida vida santa O pecado, ele até gera uma felicidade, mas é uma felicidade falsa Momentânea Vazia Mas a vida de santidade Gera uma felicidade real Duradoura E um casamento que tem esse compromisso Com a santidade Desfruta de uma felicidade real Uma felicidade Que perdura anos após anos Feche seus olhos por um momento Talvez mediante essa palavra, você percebeu o desafio que você tem no seu casamento. Ou o desafio que você tem ao encontrar um marido ou uma esposa. Mas o chamado de Deus para nós não é o chamado de nós buscarmos forças em nós mesmos. Para sermos agentes de Deus. Agentes de Deus na transformação, na santidade do nosso cônjuge. Mas essa força precisa vir do Espírito Santo. Ele é quem está fazendo essa obra. Ele é quem sabe o que o seu marido ou a sua esposa precisa. E é para Ele que nós precisamos perguntar como podemos cooperar nessa obra de santidade. Mediante essa palavra, precisamos resgatar a paixão de vislumbrar o homem e a mulher que nós temos como companheiros. O homem que eles são em Cristo A mulher que eles são em Cristo Parar de olharmos Para as falhas, para os problemas Com desânimo, com tristeza E começarmos a vislumbrar quem eles podem se tornar em Deus E nos apaixonar por essa mulher, por esse homem Assim como Michelangelo vislumbrava Davi naquele bloco de mármore. Nessa noite, o chamado de Deus para nós é que nós possamos vislumbrar as nossas esposas, nossos maridos como um homem e uma mulher de Deus. Santa, doce, amável, graciosa, Meiga Virtuosa Um homem incrível Um homem Parecido com Jesus Precisamos Buscar em Deus Esse esse vislumbre Talvez essa palavra Tenha tocado ao teu coração E mostrado que de fato você não tem tido Uma amizade espiritual Que a sua esposa, o seu marido Não é o seu melhor amigo De que talvez você está ainda buscando fora do seu casamento um amigo. De que talvez o seu cabeleireiro é mais amigo seu do que o seu próprio marido. Talvez essa amizade ela não está sendo construída. Porque quando o seu marido abre o coração. Você reage com rancor. Você esbraveja. Ou quando a sua esposa... Ela tem falhas e defeitos Você é rude com ela Você é justiceiro Você é grosso com ela Chegou o momento de nós Construirmos uma verdadeira amizade dentro do nosso casamento Porque ela é a chave Para nós vivermos a missão de Deus Ela é a chave para nós vivermos essa missão no casamento Por isso eu quero orar Eu quero orar nesse momento por solteiros Você que é solteiro Você que como Adão No jardim, no paraíso Está clamando a Deus Por um companheiro De verdade, uma companheira Não alguém para ter um romance Apenas ou relacionamento Sexual, não Alguém que complete, alguém que satisfaça esse desejo do seu coração. Talvez você é solteiro, e você tenha chorado diante de Deus, pedindo, Deus, eu quero um homem que me complemente. Eu quero um homem que supra o meu coração, o meu desejo, a minha solidão, essa, esse desejo por ser amada. Você é um homem que deseja uma mulher, uma verdadeira companheira, que queira construir uma vida de verdade. Um casamento de verdade, um casamento poderoso. Eu quero orar por você que é solteiro nessa noite. Eu também quero orar pelos casais que estão aqui essa noite. Para que pela graça poderosa, capacitadora do Espírito Santo. Ele possa nos capacitar a viver essa missão no nosso casamento no dia a dia para que isso não seja apenas uma direção teórica da palavra, mas seja a nossa realidade, nas nossas casas. Se você deseja orar junto comigo, eu quero que você fique em pé no seu lugar nesse momento, para nós clamarmos a Deus. Fique em pé no seu lugar, você que deseja orar nesse sentido, pelo seu casamento, orar para que você possa se aprofundar numa amizade espiritual com a sua esposa, com seu marido, se você deseja encontrar uma mulher virtuosa para se casar, se você deseja encontrar um homem, companheiro a qual você quer se casar, vamos orar juntos como igreja? Espírito Santo, eu oro por todos aqueles que se colocaram em pé aqui nesse lugar. E por aqueles também que estão cada um em suas casas. Casais, famílias que estão nos acompanhando online nesse momento. Casamentos que estão caminhando por um caminho tortuoso. Casamentos sem nenhum rumo, nenhum objetivo, nenhuma missão. Casamentos oh Pai, onde marido e mulher estão tentando sobreviver aos anos. Casamentos que não estão encontrando mais o prazer, a amizade. Eu oro, Senhor, para que, pelo poder, pela graça do Senhor, esses casamentos sejam restaurados. Para que o propósito desses casamentos sejam restaurados. Para que essas amizades profundas, esses laços Profundos de amizades entre maridos e esposas Sejam reconstruídos Senhor tira toda a mágoa do coração Coloca o perdão Senhor Jesus em maridos e esposas ó oh Pai Que nesse momento o Senhor possa Nos dar o vislumbre de quem Nossas esposas e os maridos Podem se tornar e estão se tornando Em Ti Cada dia mais E nos dá Senhor Jesus a graça De participarmos desse processo que nós possamos nos apaixonar por esse homem formado pelo Senhor, por essa mulher virtuosa formada pelo Senhor, que nossos olhos possam estar nessa imagem, nessa pessoa, para que a nossa paixão seja reavivada no Senhor. Espírito Santo, eu oro pelos solteiros, para que a forma como eles vão buscar um marido e uma esposa Não seja a forma como o mundo está propondo Como essa cultura propõe Um casamento pelo status social Um casamento por causa de dinheiro Um casamento por causa de suprimentos emocionais Não, Senhor, que eles possam buscar um companheiro de verdade Uma amizade espiritual Porque nós sabemos, ó Pai Que podemos estar no paraíso e ainda assim nos sentirmos só por isso eu peço a graça por isso eu peço Senhor, que o Senhor nos ajude nessa missão, nesse empreendimento nos ajuda Pai, a vivermos os nossos casamentos e ao chegar no final, percebermos que nós cumprimos essa missão que o Senhor nos deu eu oro pelas famílias Senhor Restaura, Pai, nossos corações. Eu oro pela nossa igreja, para que as famílias dessa igreja, Pai, possam viver de fato essa missão. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar uma salva de palmas a Jesus. Bem alto.